1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de la Guardia del Birroja Sur y de toda la hincha independiente Santa Fe. Hoy nuevamente tenemos un programa, saludamos a la gente de Instagram y a todos nuestros oyentes en Colombia y en el resto del mundo. Bueno,
2: se va bien el pero
1: Bueno, muchachos, hoy tenemos. Bueno, un, un, ¿qué? Un invitado que no lo veía desde que comenzamos. Radio Tribuna arroba. Está con nosotros Diego Edison Carachas. ¿Cómo estamos, Diego? Muy buenas noches a todos los
3: santafereños hoy en Radio Tribuna. Muy contento de estarlos acompañando. Contentos de este partido. Contentos de celebrar los cumpleaños aquí a Bosa Y de sumar puntos. Hoy vemos que Santa Fe está empezando a sumar y pues muy, mucha alegría también de estarlo acompañando hoy en el programa.
1: Y también saludamos a Diego Tapias, miembro de la mmm, dirigencia de la Guardia y de la Academia que está celebrando su cumpleaños.
4: ¿Cómo estamos, Diego? Bien, papá Lanza, ¿cómo vamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por la invitación, muchachos, y nada, bacano participar en el, en el programa. Gracias.
1: Eh, Mufasa, ustedes píase por favor, de la gente de Instagram, que nos. O sea, nos a las 8.30 de 8:30
2: por todas las plataformas, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas?
1: Spotify, Deezer, Google Podcast, Go Podcast y por Pia Podcast, que es donde más Pia fácil los pueden escuchar porque no tienen que bajar una aplicación, sino que ahí, ahí. directamente entran Clic a la página. de una. Despenda. Bueno, sin más preámbulos, metamos a lo que nos dejó la una nueva victoria independiente Santa Fe. Sumamos ya 11 puntos, sí. ¿no? Piojo, ¿cómo estamos? Yo Lancero, buenas noches
5: hermano, buenas noches a todos los que nos oyen a partir de las 8.30 o los que nos oirán mañana a cualquier hora del día, ahí cuando estén el Transmilenio por la mañana yendo hacia el trabajo, ahí clic en el enlace de Radio Tribuna Roja para saber pues, toda la actualidad Independiente Santa Fe, no hermano, re feliz, eh, no solamente porque los puntos llegan, sino porque el arco se mantiene en cero, el segundo tiempo el equipo jugó muy bien, y nada, hermano, eh, mejores días vienen para Independiente Santa Fe.
1: Mufasa, dame su concepto ahí rápido de lo que fue la victoria Independiente de Santa Fe en la ciudad de Manizales.
2: No, pues lo que me uno ya nueve puntos, ¿sí? Bien seguidos, eh, el desempeño del equipo me gusta, se ve más táctica. Eh, bueno, llegó, llegó por fin de visitante también, también la victoria y esperando que, que sigamos sumando para, para ese torneo y poder, si Dios quiere, entrar en los ocho.
1: La voy a decir tapia para
4: no confundirnos con el otro Diego?
1: ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio esa nueva victoria? ¿Estuvo en
4: Manizales? No, 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 pude ir por temas laborales y académicos, pero pues igual que todos contentos con la levantada del rojo y pues hablando con, con la banda el viernes en la reunión le teníamos fe, pues Manizales ha sido una plaza que... Históricamente sí, nos ha ido bien, ¿no? Sí, nos ha ido bien y pues Santa Fe viene en una levantada que es importante para todos y, y nada, el equipo planteó bien, el, pues el técnico planteó bien el, el partido. Y los jugadores respondieron. La que tuvimos pudieron ser más, ¿no? Sí, claro. Después de Ibagué es en la
1: plaza donde más hemos ganado, usted? Eh?
4: No sabía. Ahí la tengo usted?
1: O eh? No, muy contento.
3: Por un lado, un equipo más ordenado, cubriendo espacios, ganándole algunas líneas, inclusive a los compañeros del de, equipo de Once Caldas. Aprovechó ciertos contragolpes, lamentablemente los delanteros debían haber marcado otro par de goles. Estuvimos, seamos sinceros. Eh, a favor con ese error del árbitro porque el gol de ellos fue legal, lo tuvimos sí. que ver varias veces repetido, si es que hubo mano, si es que hubo fuera del lugar sí, del mismo no, no, que hizo no, el gol nada. o fuera del lugar del otro y creo que el técnico fue se equivocó viendo al otro jugador de cruzado de ellos que la levantó y se paró en la raya diciendo había fuera el lugar. Y eso nos favoreció. Cosas como a veces perdemos, esta vez nos sirvió, nos sirvió anímicamente, el equipo siguió compacto, aprovechó un bajón hasta anímico que tuvieron ellos, nos dieron papaya, y tome su contragolpe, Baikol Balanta la hizo como tenía que haberla hecho.
1: El contragolpe es una, una maravilla, sí, ¿no? sí, tres, claro. verdad, ¿no? Hubo tres, tres genera uno
3: dudas la definición de Duque, porque no es la primera, ha tenido ya varias así, Mano a mano y se atortola. No sé si es un tema ya psicológico de confianza, pero ese era un golecho, el de la otro contragolpe. Y de verdad, de, a mí me dio me, me sí. una extrañeza ese
1: delantero. ¿Y qué Tal
5: la que perdió Velázquez. Y la de Velázquez,
1: Velázquez se venía, no, piensa, ¿no? Y y venía piso, corriendo toda la carrera. Y no es el nueve, pues, no quiero excusarlo, pero sí, sí, no, yo, yo, a raíz no, de no, que como
3: eh, se él estaba también. sin aire, a raíz de eso también viene el cambio más adelante, porque necesitaban subir y bajar, subir y bajar, y ahí
1: es cuando realizan el cambio para que saliera. Pero el, el... primero que sale Zambuesa, creo que si sí el técnico se equivoca, ¿no les parece? No
5: me me parece que se está ya quedando mucho de piernas Ambuesa. Pero
1: y es el bravo. Por fue el cambio. El, otro, ¿no? el cambio el va a ese lado también. Es bravo ahí para el medio Porque, campo es duro. O sea, es cierto que jugamos bien, es cierto que manejamos bien las cosas, pero el no llegó y no llegó seriamente. Pues tal así que la figura fue la Sí, la Oh,
2: no, no, unas sacadas poderosísimas. Y también casi come uno, ¿no? Al principio. Al
3: principio calculó uh, mal un se salto se y mal. lo regaló, lo regaló. tuvo ahí al pie para que Le lo hubiera definido el pelota. delantero. tienen debilidades también en definición.
1: Pero bueno, el partido fue el sábado, ya ha pasado un buen tiempo, entonces salimos
3: Felicitaciones de esto. a los que viajaron. Un aplauso para todos esos guerreros que la guerrieron. Que, no, quería
5: decir, Diego, no, ningunos guerreros iban, iban organizados, iban fueron dos buses y una van, tres, tres buses con gente de la guardia. Eh, fino el detalle de Balanta, ¿no? El hombre hace el gol, sí, 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 sí. va y a, celebrar, a, celebrar, a va celebrar con los compañeros y se acuerda que está la gente ahí, ese, esa comunión y ese vínculo que estamos teniendo con los jugadores y fino el detalle que se acercó y lo gritó pues con los con los viajeros agradecer eh, la barra publicó hoy en la tarde un comunicado. Es parte de los compromisos dentro del, del grupo en el que participamos, barras colombianas por la convivencia. Eh, tiene que volverse como eh, Institucionalizarse, pues, la comunidad. Pero como hicieron de
1: no, no, antes solían detenerlos en la, como ¿Y los en la, de, la ciudad,
5: ¿no? de caletiños, amigo. La, la sí, magia sí, de tus claro. pero...
1: Ah, ¿Hay, Hay quien caletar un bus?
5: <risa> <risa> Bueno, eh, todo eso hace parte de la cooperación entre barras. Eh, para que eso, esto, este tema ya no tiene que ser más un tabú. Esto tiene que hablarse abiertamente. Y sí, tuvimos la colaboración logística de ellos, incluso para. Para, para evitar
3: cualquier problema. la requisa
5: de la, la policía, etcétera. Uh -huh. Y pues bueno, hermano, así mismo acá en Bogotá debe, debe pagarse con la misma moneda. Eh, y bien, eh, eh, queda un año y medio de sanción para ir a la plaza de Manizales el, no hay via posibilidad. el viaje del
3: sábado era para haber metido 30 buses Uy, y, y no hay posibilidad de que oficialmente lo, lo corten por esos buenos
5: comportamientos viendo, si por lo que en Entonces, esperemos, lo único, que, lo único recurso que queda por agotar eh, frente a la Secretaría de Gobierno de Manizales es ahorita aprovechando el cambio de gobierno ¿no? Ah, entrarse claro.
3: a, a dialogar con otro gobierno. Que hay unos antecedentes muy buenos. Y a ver Exacto. si se activa ese no, plan de Senal que, pasó, que no está sobre Pero en nada, papel.
5: excelente, muy bien. La gente volvió de todos, los, de todos los parches, volvieron sin novedad. Y nada, hermano, ahora el domingo 3 y 15 contra el Envigado es un horario futbolero. Para ir con y la, la familiar, familia. Todos, o sea, hay que, que familias, reventar cinco,
1: la cancha. Como en los viejos tiempos. Hay que reventar la cancha porque creo que es el partido más difícil que tenemos de los que han venido. Porque los otros equipos juegan o nos dejan jugar. El Envigado se nos va a meter acá, nos va a meter doble línea de cuatro y nos va a estar costando crear fútbol, digamos. Van a Era tratar de romper, pero generando fútbol nos cuesta un poquito y entonces ese partido creo yo que va a ser más difícil de los que hemos tenido.
5: En mi parecer, no sé, Tapia, Carachas, Mufasa... Eh yo no no pienso tanto en la suma de puntos, ¿no? Quedan 30, 27, 27 24 puntos 27 27, 27, puntos, en disputa. 27. Pero lo que lo como yo lo analizo es estar, estamos en este momento a 4 del octavo. Y es estar fi, fijar la diana en el octavo. O sea, estar, ahí hay a, un análisis tenerlo a cuatro, para los que tienen
3: mirar el calendario. Hay unos equipos que llegan hasta 20 puntos. Creo que son los 4 o 5 primeros. Y luego hay un hueco grande. Sí, casi 5 puntos ahí. Y a esos que están ahí, esos que están sí, chilindeando que son tres ahí. equipos es decir, que esos tres cupos, les puedo decir que hasta la última fecha pueden estar disputándose. A pesar de que los que vayan más arriba lleguen a sumar más. Entonces, ahí de verdad podemos nosotros la creer seguir sumando. Tenemos una cantidad de partidos de carácter local. Uno de los más difíciles va a ser allá en Cali. De resto, casi todos muy viables.
5: Tenemos aquí en techo...
4: Eh, sí. vamos a millonarios vamos a terminar, acá y visitante, y pero vamos, en la casa Montería, ¿no? Montería sí. contra Jaguares, sí Y venimos aquí
1: contra... El... Contra Nacional, creo que... El último es contra Nacional Contra el Huila
5: Contra el Huila Jugamos acá en el Es campeón.
1: clásico Nos queda Te... nos queda Equidad Y nos queda Bucaramanga nos... también acá
5: Nos quedan cinco partidos en casa de los...
1: Entonces, está la posibilidad Pero lo importante es seguir sumando Sí. sí, por, sí porque sí, necesitamos a... seguir sumando por Independiente Santa Fe Porque no podemos, somos últimos en la reclasificación todavía ese es un en tema la suma allí, de los Estamos ya a dos puntos al Willa, pero en este momento somos últimos. Y no, eso se no es sumando puntos. Últimos, de ninguna manera. Sí. Necesitamos puntos. Entonces, pero para eso necesitamos a toda la gente, ¿no? Pijo? Necesitamos a 35 mil. La,
3: la parte anímica en el clásico, la cantidad de gente que fue, la, como esa alegría, ese contagio que tuvo la Guardia con la gente de occidental y oriental, esa gente se dio cuenta. Esa mística que está generando la Guardia con las demás tribunas no la tienen los demás. Por eso, ¿sí me entienden? Que es una cantidad de gente que ha pasado por la misma tribuna y se saben los coros, arranca Sur y arranca todo el estadio. Contagias, ellos sí, se, se dieron cuenta, ellos se dieron Esa mística no la tienen ellos. Nos, no la tienen todas las hinchadas. Exacto. Nada.
5: Aprovechar esas palabras de caraches, hermano, para... No es tiempo de, de mezquindades, ¿no? Por ahí vi que te estaban dando con todo en las redes sociales, Lancero, pero pues yo vi que era un comentario tratando como de de...
1: No sé, su quiero de, sumar a la gente, pero, sí. pero aparte tengo otro que es pasa, el... De
5: disipar pues esa, esa mezquindad que hay entre, las, entre la gente. Tuve
1: comentario ¿no? que lo sigo sosteniendo y se los sostuve aquí a ustedes mucho tiempo. Nosotros no teníamos por qué mirar esa tabla y mucho menos la tabla del 2020.
5: La tabla del descenso, dice usted.
1: Tabla del descenso. Nosotros no tenemos por qué mirar esa tabla independiente de Santa Fe, no tiene por qué mirar para atrás. Se los dije y se lo sigo diciendo. Y me parecía que es una presión indebida de algunos periodistas, con comillas, que quieren venir a ponerle a Santa Fe una presión que no debe. Santa Fe no tiene por qué mirar la tabla que va a pasar en el 2021, que nos tiene que ver a nosotros. Eso. Estoy de acuerdo. ¿Es el morbo de los medios. ¿Me ¿Y, no, y en este tema no, no, Sabes ¿sabe qué es lo que pasa? Que es
5: entiendo. que uno entendía el morbo de los medios ajenos a Santa Fe, o sea, periodistas de Manizales, periodistas de Medellín. Lo que pasa es que hay una nueva ola de periodistas santafereños. Que, sí, hacen eco sí, sí, ese sí, hay. que hacen eco de ese tipo de situaciones. Que les
1: molesta aparte de, a, aparte de este programa.
5: Exacto, que les molesta. <risa>
1: Entonces, cualquier cosa que nosotros <risa> digamos, les va a ofender. <risa> les crea que algo. Pero
5: bueno, es el precio, es el precio de, de la guardia. Me parece que fue un acierto por parte de la dirigencia. Nosotros con Tapia ahí lo comentamos entre los siete dirigentes de la barra. Me parece una, un aciertazo. Eh, y no lo estoy diciendo ahora porque nos... por darnos porque soles. salió los resultados? Porque no, porque era una situación difícil, pero sí, nada. Eh hay que pasar la página de eso o mejor dicho, no hay que pasar la página hay que continuar hay unidos, que hay que dejar la mezquindad, hay que no importa quién fue el que puso las ideas quién propuso, quién ejecutó, no, nada aquí lo único que importa es el próximo domingo meterle 25 nada, mil santafereños nada, y... 35,
1: yo quiero 35, ojalá que Santa Fe también entienda las cosas es lo la, que la, digo mí, yo
5: no. sí, exacto, y nada de, como lo, lo dice Diego, desde la tribuna empujar al equipo y serían 12 de 12 Vamos por la remontada histórica, ¿no? Eso sería muy lindo sí. en la historia. Oye, de y a un Santa, Santa fe, fe,
3: primero, motivado, eh, así como está jugando ordenado y más con una hinchada respaldándolo, así en la ciudad, como se le están dando los resultados, más de un equipo no lo quiere enfrentar. Entonces ya es diferente a lo que estaban no, pues enfrentando es que, digo que es
1: el partido más difícil que vamos a tener, porque ya el Envigado no va a ir a jugar como antes nos salían a Bien, jugar. Van a venir, a, ver, van a, venir a, a meterse atrás. Sí. Y el
5: Envigado viene a perder con el Milancito. ¿no? Tiene 13
3: momento. puntos, mmm, está ahí adelantico de nosotros. No ha mostrado tampoco mucha diferencia. Entonces, ah, es un
1: equipo que se le puede hacer partido.
3: Bueno, la melodía o okay? qué.
1: sí. Araches, póngase ahí un, un temita para que... Ah, la un
3: temita, chévere, a todos. Aquí que vivimos pensando solamente en el dinero, yo les dedico esta canción. No me importa el dinero. Vistes, la tiene todavía.
0: <risa> <risa> Preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más
1: Volvemos a Radio Tribuna Roja, el programa oficial de la Guardia del Birroa azul y de toda la hinchada independiente de Santa Fe Y estamos hoy con Diego Tapias que están celebrando, ¿cuántos años ya de la Academia? 17 lanza
4: Uy, 17, bastante 17, ya, ¿no? 10, 10 de septiembre del año 2002 La banda del enano, ¿no? Sí, señor Zona séptima. ¿Y qué tal? Bosa. ¿Cómo estuvieron las celebraciones? ¿O qué siguen? O... ¿Metieron alto trapo el lado a lado. Si no, pues digamos que nosotros todos los años tratamos de hacer algún evento, algo que reúna a la banda, ¿sí? Reactivar como esos vínculos de amistad que tenemos, que los fortalecen los años, el aguante por Santa Fe. Y pues, digamos, siempre tratamos de cambiar, de modificar lo que vayamos a hacer el, al año siguiente. Bien sea en evento o bien sea sacando algún producto que, Uy, o sea que, no que me, represente.
5: No me quiero ni imaginar los 20 años de estos manes. <risa>
4: si la idea es hacer algo, <risa> sacarla para el una. estadio. Quiero hacer
1: como para los 25 de la guardia que también se ve una fiesta fuerte. Uy, prepare Mufasa. A ver si ya está graduado para aquella época. <risa> <risa> Continuemos, Diego. Déjate joder, Ya. Bueno Diego, eh,
5: 10 de septiembre, el parche nace en la localidad de Bosa, por los lados del recreo, ¿no? Del,
4: no, por los lados de, de, de los barrios Brasil, Libertad, Quintas. Holanda... Uy, ahí tengo
1: una Algunos pregunta, uno va entrando en a Bosa, y es como Bosa, el descanso, recreo, Ay, ¿cómo es un festival, o sea, va entrando hasta que llega Brasil. <ríe> el, último el, festival, el, el último es el recreo. Eso no puede ser. Lo, como ya mil ya barrios, yo, yo creo, más de mil barrios. No puede ser una coincidencia, así. Sí. Sí, <ríe> Esa no, forma es de gigante. ponerle los nombres a los barrios. ¿Cuántos de qué barrio, que barrio Muy... es que va
3: es una localidad muy popular, 750 mil personas, todos estos barrios son nuevos. La parte del recreo, la parte de Quinta, la parte de Atalayas, donde se mueven. Entonces son familias jóvenes y tienen mucho integrante joven. Inclusive les puedo decir que es de los parches que renueva más gente joven. Y ellos
4: tienen eso. Ellos
5: ¿Cuántos son... integrantes hay en la academia ahora, Diego?
4: Pues digamos que actualmente una base sólida y consolidada, que es con los que uno cuenta para digamos todos los temas de Santa Fe, de la barra, lo que suceda, puede hablar un alrededor de 50, 60 pero digamos, ejemplo, si Santa Fe...
5: Gente que viene y va, cuando los sí, clásicos los, y los tal. los
4: intermitentes, que igual sienten el parche, colaboran en una u otra cosa, pero no están tan presentes por determinadas situaciones. Más de 80 personas. entonces ah, no. pues en el año... Son tener, o sea, hacen
3: muchas reuniones. Nosotros
4: llegamos a tener como 110 personas en, como en la temporada que 2008-2010, pero también por temas de, pues de todo, de épocas, temas personales, pues cada quien va cogiendo otro rumbo y eso. Pero sí una base sólida, ahorita la tenemos como en ese promedio de gente.
5: Bueno, ¿por qué la academia? Es que ustedes estudian mucho, que es la vaina somos sí. no <risa>
4: <¿Cómo> mentiras. <curioso? risa> no pues inicialmente sí se da en una discusión pues, de chinos, estando ahí en el barrio de en el barrio La Portada en la cuadra de Kini. Estábamos Yepes, Sicario Kini, bueno, Manchas. Y pues empezamos a discutir el nombre y digamos que sí en gran parte se da por muchos de nosotros, simpatizaban y les gustaba Racing, Racing Club. Y en una similitud de historia en cuanto al equipo y en cuanto a la hinchada, ¿sí? Que una sequía larga de muchos años, igual la hinchada seguía. Entonces digamos como que en su momento se, se identificaron de asociar sí. y nos identificamos con eso Lleva ahora que usted
5: habla de, de, toda la la que de toda la banda que estaba ahí revoloteando por el nombre. ¿En ese momento ustedes eran parte de la Ultrasur o de qué parches hacían parte ustedes? No, o qué? no nosotros ¿O no
4: nosotros empezamos de barrio, o sea, el del colegio, eh, nos salimos de dos colegios, la mayoría, digamos, de fundadores del parche, salimos del colegio Ciudadanos del Futuro que queda en la portada y el Bosa Brasil, arriba en el Brasil. Uy,
5: hay un colegio que se llama Ciudadanos del Futuro.
4: <risa> Ay, imagínense, ahí salió manchas. Ahí saliera, el gordo, oye, pues no, Apaga y vámonos. Entonces, entonces eh, pues bueno, ahí es la discusión en el tema. Y pues digamos, sí, entonces queda el nombre del parche de la Academia DC, Distrito Cardenal. Nosotros empezamos en el barrio Portada y Holanda. Entonces lo que usted me pregunta, digamos, no nos alcanzamos a llegar a la Ultrasur, pero pues porque era el parche, el fundador de la localidad, entonces, ejemplo, convocaban, vamos a irnos para el clásico en Bosa Centro, nos vemos todos. Entonces los hinchas como tal empezamos así, nosotros digamos empezamos como desde el año 2001, a parcharla, que nos veamos en el barrio para ir ejemplo, yo también iba mucho con mi papá, con mi hermano en ese tiempo. Y ya después de, de vernos como el parchecito, ¿no, marica? Ya somos 10, que comemos el mismo uno nos devolvemos en el barrio el tema.
5: montemos Está un, la decisión la
4: de empezar a conformar el parche y ya oficializarlo, todo el tema. Entonces, tenemos esa fecha que fue un martes, si no me equivoco, ahí en el barrio de La Portada y dejamos nombrado el parche con, con ese nombre.
5: Bueno, ¿qué es Independiente Santa Fe para...? para la gente de la academia todos los parches lo digo es porque todos los parches tenemos como un un rasgo especial no por ejemplo en aguante sur la premisa siempre es camellar trabajar ser trabajador 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 por la causa cardenal, eh, hay otros que tienen como otras filosofías en la de ustedes por ejemplo qué que es independiente Santa Fe para ustedes
4: pues digamos pues obviamente ahí tengo que hablar en primera persona Santa Fe para mí es pues el amor de mi vida toda mi familia Tíos por parte de papá y mamá son hinchas de, de Independiente Santa Fe. Entonces yo crecí en ese ambiente, en ese entorno santafereño, donde mi papá me llevaba desde pequeño y solo eran derrotas, solo eran malos resultados, pero con base en eso crecimos. Y yo creo que los fundadores nos encontramos, si no puedo equivocarme, 15 fundadores de pronto que empezamos en el parche, alrededor de 12 somos herederos de una pasión. El resto fue ejemplo de porque el amiguito del barrio sí. lo llevó, temas así que se vincularon o que empezaron a seguir a Santa Fe. Entonces yo creo que desde un inicio, pues para, para nosotros Santa Fe es un tema de amor, de respeto, de orgullo, de llevarlo siempre en alto.
5: Y lo, y lo digo, ¿sabe por qué Diego? Porque en las épocas de los torneos internacionales, uno siempre veía dos, tres, cuatro chinos de la academia en todas las canchas, ¿no? viajando en todo lado. Entonces uno siempre los veía sí eh, pues digamos como fuera. Digamos que ahí se
4: mezclan las dos cosas, ¿sí? el primero el ser hincha, realmente nacer o bueno, volverse hincha Santa Fe y cómo lo logramos articular de la mejor manera con el ser barra o pertenecer a una barra y crear un parche. Entonces pues obviamente ya acá todos conocemos las problemáticas que, que es o que salen de pertenecer a una barra pero tratamos siempre como de direccionar el parche en eso, o sea, Santa Fe, Santa Fe, se respeta, se aguanta, se alienta, se sigue, y desde la barra, pues ya todo lo que tiene que ser uno perteneciendo a una barra, pero que el ser barra no por debaje o deje por, ¿sí? en el piso el escudo. A eso, entonces,
2: entonces, digamos, no solo los identifica ser viajeros, sino también la, la labor social que ustedes tienen con sus muchachos y cómo la han venido llevando... Te entendió que hace, hace cuántos años más o menos tiene lo, la parte social, la cambia de voz, ¿cómo empezaron la parte social? Pues
4: digamos que ya algo más serio, podemos hablar por ahí del año 2010, que empezamos a, como a, a generar esa transformación en el parche, porque pues el parche sí tuvo temporadas críticas, pues lo normal en temas de consumo, las peleas, que ustedes saben que la localidad de Osa, como muchas otras grandes, es supremamente pesada, entonces ahí empezaron... Pues las cosas que uno nunca quiere ver, ¿sí? A los socios jodidos, uno mismo también por allá metido en un hospital, vainas que pasaban. Entonces empezamos como a proyectar esa vaina porque si seguíamos en el camino por donde íbamos, íbamos, era, era mal. Entonces digamos que eso nace a raíz de, pues, también el enano yo creo que tiene que ver mucho, el fallecimiento del enano tiene que ver mucho en ese tema, como empezar a generar y a crear esa conciencia de respeto, de cuidado, Primero por, por uno y sí, después sí. por el grupo. ¿sí? Y por la comunidad también. La de... toma de decisiones, que es importante en el momento de estar uno loco, de estar en un viaje. Entonces empezamos como a crear todo ese tipo de, de procesos sociales. Y así empezamos en. Sí, como en el año 2002, de pronto, eh, perdón, 2010 empezamos como a generar más procesos de, en ese sentido. Se volvieron a... pilos para hacer las salidas con plásticos. Empezar ah, sí, a... sí, sí, sí. sí.
5: Ah, sí, contarle a la gente, ¿no? no pues, el, el, el,
4: estábamos hablando de eso en el grupo, sí.
5: Esos tifos eh, históricos, por ejemplo, el de tradición y distinción, que el, Exacto, que mucha gente... la rompieron ahí, la rompieron hicieron en recordará. Oriental,
4: fue
3: maravilloso. Es,
5: ese fue todo... ¿no? Miren, no, esas son de las que le tomamos
3: la foto y se las mostramos a todas las barras en Colombia. ¿Cómo se organiza un tifo? ¿Cómo queda bien diseñadito? ¿Cómo se integra toda la Después, gente? Después la de intentaron la hacer
5: uno.
4: ¡Ja, No, no. <risa> No, esos es sino precisamente Hostosos, estamos eso. Sí, eso Pero qué verra
3: que era como lo supieron aterrizar y organizar, inclusive no solamente el diseño, sino alinearlos bien y convencer a la gente para darle ese orden.
4: Claro, y es también lo que usted decía ahorita, o sea, como ese pues, respeto en el buen sentido de la palabra y también lo que la gente evidencia en la barra porque no es lo mismo de que lleguen, ese, esa vez estábamos como 80 logísticas, logística, yo me acuerdo, y coger todo Oriental, contra Grimo que habían cuantas cuántas, 15 mil, 20 mil personas. En Oriental, ah, de... sí, sí, estaba en Oriental. En Oriental
5: caben Organizar 14 Oriental. mil personas. Ah, sí.
4: Lo que usted exacto. dice, poder... Y ejemplo, ya Esa suelto, gente si van. no se aguanta cinco minutos tapando el partido, porque sí. el barra se lo aguanta en la no popular, porque es la fiesta, exacto. Y pero, poder lograr esa comunidad. Pero vea que,
5: vea que gracias a eso eh, retomo de pronto lo que dice Diego, ¿no? Eh, el hincha del común, el hincha que no va a la tribuna sur, que eh, va domingo domingo al estadio, siente un aprecio por la guardia, ¿no? Es algo que Exacto. es algo que uno no ve en otras barras, ¿no? que antes ante ante los fácil. detestan, ¿no? Sí. Que,
3: y hablan mal y para todo no hablar eso, mal. En otras tribunas. Aquí hay de todo, pero la aprecio, y, y miran a sur, miran qué hicieron, qué están cantando, eso lo reciben, eso lo contagian. Como en todo lado, pues tendrán sus percepciones, pero o sea, tiene una presión pero muy grande. esa
4: imagen positiva. Pues, pos pos sí. pos sí. ¿no? Exacto. Como los sí. vecinos que, que, no ah, que, no que no los quieren ahí quieren en el en club. No, club, no, los ni club entre en ellos general. tienen
3: un berraco problema, no los quieren tener ni siquiera en Oriental. Tienen un lío tremendo.
4: Bueno, Diego. Eh... Pero bueno, es que, es que, es que lo que están hablando ahorita de la salida, que lo estamos hablando con los parceros ahí en el grupo del Parche hoy que era también algo como de anécdota, porque digamos que esa, ese tipo de salidas se empiezan a generar a raíz de un de, conflicto que... De, de, una pasa, de una sanción. De una sanción que de recibe el, el parche, de los integrantes de nuestro parche, por un tema que pasa en Perú, en, en la suramericana. En Trujillo, sí.
1: Ah, pero una sanción interna, hay que contar a la gente, sí.
4: no fue que las autoridades, sino una sanción sí, interna no, de
0: la misma de la guardia. La guardia. De la
1: misma guardia. Que eso
3: evidencia también un autocontrol, una autoorganización. exactamente.
4: exactamente. Y sí, pues fue muy bacano porque sabes, eh, recordando, hoy, eh, lo hicimos ahí en el San Mendoza. En San Pedro Mendoza. Casi que en una sala. Una, no una sé, bodeguita, no, en una un segundo, tercer piso, o algo así. pequeña, sí. Y tocó camellarle, fue bueno. Pues yo
3: les ayudé asesorando algunas cositas. Y
4: ahí pero empezamos recuerdo, y ya después, que lo que hicimos, todo. Dulce Condena, vamos por la copa, oh, no. no, muchos. Soy León, soy, soy, soy campeón. Soy León, soy campeón. Soy León, soy campeón, pero bueno. ¿También
1: ¿También cómo cómo? Meter uno el domingo,
3: ¿no? No, <risa> no nada. Son maravillosos, claro. pero son costosos. Claro. Y estamos en, en y una etapa en difícil de una económica. Una no, una nada. recesión. No,
5: pues hermano, a nombre de lo, del resto de parches hermanos de la Academia de C de la Guardia del Birroja Sur, un reconocimiento, unas felicitaciones y que sean muchos años más para, a la, fiesta? La, para la Academia de C junto a la Guardia y sobre todo junto a Independiente Santa Fe, ¿no?
1: Dale, Entonces, Sí, no, para todos, para todos los académicos, un abrazo fuertísimo desde aquí de los
4: micrófonos de Radio Tribunal bueno un, un tema que los identifique
5: de... hermano que cuáles son las farras allá en Bosa
4: con pues ahí dentro el un poco biloco? pero que pongamos la de la inspector el aguante aguante inspector
1: Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de la Guardia del Albirroja Sur y de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, y nos queremos meter, y para eso tenemos hoy a Diego, a Diego Edison. Carachas. No,
5: Diego Carachas, él se cambió el nombre. No, pero el
1: de hecho no, sé qué, no el se cambió. No, lo tengo ahí. Claro. Claro. O sea, no, usted no, tiene, usted
3: tiene al... tres nombres. Tengo tres nombres.
1: Diego, Diego Edithson, Car Carachas,
3: Carachas. Rodríguez Segura.
1: Eh, para hablar de la posible entrada del de club independiente Santa Fe a la onz, a la ley... 11 de 2006. 11.16. ah perdón, 16, 16, 16, qué pena. 2006 es. No. ¿Qué es qué? Exactamente esa ley. Empecemos por ahí. Bueno, pero yo les voy a invitar a que no pasemos
3: rápido inmediatamente a hablar solamente el tema de la ley. Uy, ¿A qué se debió uy, esas qué? asambleas? Qué es dijo, esas dijo, asambleas extraordinarias tuvimos... Cortica las historias.
1: <risa> es que les recuerdo que esto es radio y el tiempo... Bueno, bueno
3: <risa> tuvimos la asamblea ordinaria normal de este año que se hace en los primeros tres meses. Eh, en esa asamblea, pues, fue una asamblea difícil porque como estaba la situación del equipo, eh, la parte deportiva, la parte... Eh, de la, del cuerpo técnico y en fin, sin embargo hubo una revisión muy marcada por algunos de los integrantes de los socios, eh, la, el grupo accionario de Santa Fe no son más de 140 personas que llamaron la atención porque se tenía una proyección del, eh, del presupuesto tan alta claro, la habían generado desde el año pasado, desde diciembre todavía en aquella época que estaban en la aspiración de que pudiéramos ir a alguna de las copas pues lamentablemente no se dio y ese ingreso que estaba alrededor de unos 12 mil millones de pesos no estuvo y se tenía un presupuesto mal, mal diseñado de esta manera se les pidió a la asamblea que tuviéramos una nueva asamblea para revisarlo. Les puedo comentar que entre socios tuvieron una presión para que el presidente los atendiera en reuniones separadas, Subieron unas reuniones que atendió puntualmente con dudas de Diego, ese pero bueno, ya que
5: estamos comenzando por el principio eh, ¿quién diseñó ese presupuesto y por qué lo aprobaron? Si no habíamos, si no habíamos clasificado la, ninguna la copa. El responsable eh, de eso es Juan
3: Andrés Carreño, César Pastrana, eh, ¿quién? Sí, la Junta Directiva. La Junta
5: Directiva es, 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 entonces. Juan Andrés Carreño. de Juan
2: Andrés sí, Carreño. Sí, de pronto para Dame ellos eso
3: fue... No. Ahora, yo les voy a contar que eso tampoco es tan grave, es un presupuesto que se pone, otra cosa es si hay los recursos para cumplirla. No
1: lo sabían. Bueno, listo. Era, Entonces,
3: era algo que oficialmente por asamblea se tenía que corregir. No sé si
1: no sea tan grave porque yo me... Para eh, el próximo año. Usted un exacto. presupuesto de estar... Ya han escuchado... Verdad, vacaciones y, de tres meses no, no en me
3: <risa> las, <risa> las Los cambios que pueden darse para el próximo año en cambios de patrocinio, en temas de recorte, son marcados. Y bueno, se dieron esas aclaraciones. Luego vino una asamblea, otra nueva, que fue donde se nombra esta nueva junta directiva. Esta nueva Junta Directiva queda con el compromiso de establecer esta Asamblea donde se define la nueva Asamblea. Esta redujo el presupuesto como en unos 9 mil millones, 7 mil, 9 mil millones. Allí sea igual, inclusive en este momento todavía hay una debilidad que no se va a cumplir, o sea, va a estar todavía por debajo. ¿Qué es lo que viene al caso ahí? Un descuadre de 12 mil millones de no ir a Copa Internacional. Aparte de eso, no tener un patrocinio principal, que eso descuenta casi otros 4 mil millones. Y por otro lado, unos promedios de asistencia que tuvimos en el primer semestre muy bajitos. Entonces, eso proyecta que tengamos un déficit de más de 19 mil, 20 mil millones este año. Sumado a algo que se le llama pasivos, tranquilos, pasivos tienen todos los equipos en Colombia. Ustedes pueden buscar en internet y hay un reportaje en octubre del año pasado que los equipos de los pasivos, inclusive de Nacional, tiene un pasivo de 53 mil millones. Está sí, millonario.
1: Hay nacionales que tiene... tiene Claro, tiene, tiene flujo de dinero, caja,
3: sí. pero pasivo es pasivo. O sea, tienen esas deudas. Lo mismo sí, le pasa a la América, lo mismo le pasa a Once Caldas, le pasa al Cúcuta, no, a, a Le pasa a Lanza, a Piojo, a todos. todos y aparte
1: todos. de eso, les puedo comentar que hay... Pero Piojo también. De... Piojo es como Nacional porque el tiempo...
3: Ahí... Tiene, 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 ah. Y ahí es donde llego y les comento que en la dinámica actual de normas que tienen las organizaciones, eh, pueden acogerse a, a, a esta clase de normas que permiten a que las instituciones se organicen eh, financieramente y financien sus deudas. No, es que yo hice un negocio con usted, me lo tenía que pagar ya, no, pero es que yo me declaré en esta, en esta ley y puedo pedir a usted en una me negociación, me acojo a esta ley para poder tener una manera de pagarle estas, estos compromisos en la mayor negociar. tiempo. Entonces es, no es que se llame una ley de quiebra, simplemente es de organización sí, financiera. Se llama la ley financiera. Ahora ¿sí? eh, ahora no es que Santa Fe esté ahí. Le nombraba a todos sus equipos que tienen más deuda que Santa Fe. Santa Fe en este momento la tiene, incluyendo el déficit de este año no va a pasar de 19 mil, 20 mil millones, que al fin y al cabo es plata, es plata, es algo relevante. No se representa tampoco con los activos del equipo, pero es una posibilidad que se le dio a la actual Junta Directiva al, a la presidencia actual si lo ve necesario de llegar a está allá hay una realidad y están esperando si realmente se vuelve efectivo la llegada de esa plata del nuevo del nuevo contrato o no ese contrato adicional de derechos de televisión a nombre de cinco, carácter internacional mil millones más o menos que llegaría a un billetico muy interesante bueno, va a
1: llegar el del, el del canal ese que inventaron por eso ah no no, no es este otra cosa
3: y todo el tema de medios está sumando
1: sumando es pero,
5: decir es decir Diego que Aún se está evaluando si si, se acoge, ah, sí, si, se nos, si nos acogemos a la ley de reestructuración o no. O sea, exacto, hay una posibilidad que entre un, un flujo de dinero exacto. que nos permita cumplirle a los acreedores, etcétera, y no acoger. Y darle a una
3: estabilidad al equipo. Entonces, en esa misma estabilidad fue la guerra que tuvo también Carreño. Él nos contaba en las reuniones, no, es que tengo que pagar la nómina, 1.400, 1.500 millones. Y era todo un mes buscando patrocinios, préstamos o jugadas para poder respaldar esa nómina. Llega ahorita la nueva presidencia y están en ese mismo juego. Entonces dicen, no, pues cómo podemos acortar. Y por eso es lo que hemos escuchado, que están tratando de acabar o negociar algunas otras deudas, de minimizar costos. Hablan de una nómina administrativa de Santa Fe de 250 millones, la quieren reducir a 180, a 170. Yo sí digo que la parte estructural deben cuidarla si quieren ser estratégicos en seguir siendo robustos como institución. Esas son cosas que tendrán que revisar en el proceso. Y por otro lado, sí, ante todo, es diseñar lo que va a ser el próximo año. Es decir, desde... Ya, ¿cómo van a consolidar ese cuerpo técnico? ¿Cómo van a hacer esos refuerzos? ¿Cómo van a, fin a financiar el equipo en temas de patrocinios? Y por otro lado.
1: Pero ahí, 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 el, el nuevo presidente cuando llegó nos, nos dijo, pues le dijo a la hinchada que tenía dos patrocinios ya casi listos. De hecho, por ahí se habló de Coca-Cola, de Colanta. ¿Qué de, pasa con eso? de Colanta se le preguntó entonces yo ahí traigo las palabras, que ofrecieron mil millones,
3: eso fue lo que ofrecieron, pero mil millones amarrando el equipo prácticamente a tener la publicidad hasta el próximo año a mitad de año, y después verse casi obligado a tener que amarrar otro nuevo contrato para cerrar el año, entonces no es el valor del precio del, del, del que, el que reconoce, muy barato, muy barato, muy barato. Muy bajito, entonces han optado prácticamente en una posición, si hay algo serio que dura por lo menos de aquí a diciembre, va, de lo contrario, van a esperar al próximo año y es lo que están construyendo en este momento, poder definir una buena marca que acompañe al equipo relevantemente a lo largo del próximo año. Claro, también todas esas vainas se le echaron que qué pasó con estos otros patrocinios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, son patrocinios que en el caso de la titular de la camiseta no, pas, no va a pasar de en este momento va a pasar de mil millones, así sea por este semestre. Para el otro año lo que se aspira es poder conseguir algo que supere los tres mil, cuatro mil millones, sumado a las otras gestiones que se tienen que llegar a, a generar en realidad lo que sí se tiene que diseñar es un proyecto donde Santa Fe vuelva a torneos internacionales, si no llega a ser el próximo año, por lo menos en año y medio, porque el golpe duro de no participar en torneos internacionales este año y el año... O sea, este año sí lo sintió Santa Fe. 12 mil millones en promedio los últimos años estuvo recibiendo. Entonces, la propuesta tiene que ser en tema deportivo para poder estar disputando eso en año y medio. De lo contrario, lo que estamos viviendo este año se nos puede estar repitiendo otros.
5: Bueno, Diego, yo veo que ahí... Eh, o sea, se, se trata como de de transmitir una calma de que, ah, la ley de reestructuración, eso es hasta benéfico, es bueno, es una alternativa buena y tal y tal, pero de, de, en serio eso no tiene nada de malo, acogerse a una ley de reestructuración con los acreedores. Y el ideal sería debe tener, no debe debe tener unas implicaciones después, ¿no?
3: Entonces,
0: Les voy a no, qué pasa no creo ahí. que
5: sea tan... Sí,
0: como, tan, como si no fuera sí, nada. Tan... Mire,
3: ¿Qué pasaba? Eso es también como de responsabilidad. Algo que pasó también en la reunión fue, eh, cuando se dice eso, todos pensamos que eso es, uy, ley de, de quiebras. Y alguna una compañera de los socios publicó de una vez, eh, Santa Fe se va a coger a este tema, eh, temas económicos, como lo que le pasó a Bianca. Eso genera también como, un resuena mucho. Claro. ¿Y en qué puede llegar a afectar? Santa Fe todavía está terminando de construir la sede deportiva en, eh, en Tenjo. ¿Qué debilidad hay? Que seguramente en algún momento va a tener que buscar otra vez préstamos con bancos Pero Diego, para ya, esa razón, ahí, o para otras. Ahí un momento.
1: Yo había visto en los balances, balances que les presentaron ustedes, que usted es accionista minoritario, minoritario e independiente de Santa Fe, que lo del ALCE ya tenía... Que eso estaba financiado a pago, ¿no?
3: Está en el presupuesto del que yo les hablaba al principio, pero que no se iba a poder cumplir porque no va a tener todos esos ingresos que habían está proyectado. Está en el presupuesto... Eh, no va, inflado. Sí. Ese presupuesto que seguramente no se va a cumplir. Entonces se nos va posiblemente a alargar. Esa es una realidad y es de los activos más importantes que tiene el equipo. Yo que iba de fondo cuando usted hablaba de por qué, qué implicaciones puede tener y es una mala imagen. Entonces usted va a llegar a un banco a pedir un préstamo o algo, no pero yo escuché que ustedes iban a coger a esta ley o escuché un tuiterazo que se volvió viral, que estaban mal económicamente. Entonces eso es lo que se sí afecta a un reconocimiento para apalancamientos. Entonces, por ejemplo, actual presidente que también nos contó, que no sabíamos. El paso de ticket a, a tu boleta se da porque tu boleta le dio un cupo de 5 mil millones, es decir, le prestó 5 mil millones por lo menos para tener nóminas canceladas al día de estos próximos meses. De lo contrario, no había un flujo económico que garantizara eso. Entonces ellos inclusive pagaron la deuda, o sea, como quien dice una, una restricción que tenían con ticket la pagan y aparte de eso acoge el negocio eh, para poder simplemente tener un flujo actualmente.
1: Esa fue la jugada ¿Qué que Qué miedo de por momento. ¿no? Porque si tu boleta mete tanta plata es porque, ¿Por algo? porque va a ganar mucho. Pues.
3: Y de hecho, no, de hecho, de hecho, ah, no, fija, de hecho creo que eso es como
5: una especie de crédito rotativo, incluso puede. Es un cupo
1: sí, ahí, sí, sí. Puede, que eso. le llaman así. Inclusive. Porque me preocupa cómo vamos a armar ese equipo del 2020. Pues. Le voy a comentar, no, de las preguntas. Pero espera.
5: antes de eso, para... llevo, eh, eh, el, digamos, se, se invita a nuestra audiencia para, para, el, para que hablemos del tema de la ley 1116 de 2006, ¿no? Entonces, en el caso de que la Junta, bueno, ya la Junta, la Asamblea, pues le da vía libre a la Junta Directiva para que acoja al equipo a la ley de reestructuración, debe cumplir ciertas, ciertos sí. mínimos. Uno de ellos es, por ejemplo, poner de acuerdo, a todo, de acuerdo a todos los acreedores, ¿no? Entonces, contratos de jugadores, eh, bueno...
3: Tienen que cumplirle a todos, todas simplemente las, todos a, los, a
5: Todos los acreedores uh -huh. tienen que estar ah, de acuerdo en consenso de que el equipo...
1: Con la mitad más uno, ¿no? Se logra. No,
5: creo que es la mayor... Con le la mitad más
1: uno de los acreedores. No, lo, si que, sos, le es lo, lo que leí cumplido. en la ley
5: dice la mayoría absoluta. Yo entiendo mayoría absoluta a todos.
1: Lo
3: que pasa es que el equipo acoge esa ley... O sea es autónomo de llegar a subir. Eso es uno.
5: Número dos debe presentar una justificación como un informe de una justificación de por qué está en esa situación de insolvencia y un juez eh, determinará si el equipo, o sea, no si es. Si le avala o no. Eh, le da respaldo en un, que sea un término esa de 15 días. Un juez, un juez deberá pronunciarse y pronunciarse y decir sí, listo, independiente Santa Fe se da. Eh, cumple los requerimientos para acogerse a la ley. Entre de, comillas, si quiere decirles de que en este momento hay
3: cuatro equipos de. Pero, pero Diego, y no, y no solamente realmente.
5: eso, hermano, porque fue lo que más me preocupó. Uno lee por ahí después, al final, en los últimos capítulos de, de la ley. Pasa de que si, si hay que pagar un precio por acogerse a la ley de reestructuración, no es que yo me acojo y no cumplo, no. Entonces, si hay una, un incumplimiento en un solo acreedor, un juez. El juez que el juez podrá en, orientar
3: no. a liquidar la sociedad, tomar,
5: ¿Sí? tomar la decisión de liquidar la personería jurídica, embargar y prácticamente sería la desaparición como empresa, ¿no? Como empresa. Otra
3: cosa es la el, el cupo de la primera que eso le ha pasado a más de, uno de los equipos que tras, terminan transformándose en, en una nueva empresa. Sin embargo, es triste llegar a un entonces un de
5: entonces no sí yo entiendo que no, la situación no está tan grave pero también ponerse a aventurarse en una situación que le puede poner a usted en en riesgo, algo más importante es de no de no de no, de no de hacerse de de, poderlo, de poderse evitar, mejor evitarlo. Entonces no sé.
3: Es decir, es eh, para los que analizan esto y nos daban a entender ese día que había gente de la Superintendencia de Sociedades y otros eh, socios que entendían el tema eh, daban la viabilidad y argumentaban y nos decían que eso era algo que también teníamos bien claro, que es muy responsable para una institución que entre en una ley de estas, en este momento que es muy manejable, a no que se a deje crecer y crecer esos pasillos y después no tenga la capacidad y ya esté contra la pared sin ninguna capacidad, ni inclusive llegar a soportar entrar en una ley de estas. Bueno,
5: Entonces, hay, hay por ejemplo una deuda muy importante que Tienes, que entiendo yo, que es con la DIAN.
1: Con la DIAN, siete mil millones, con sí. lo que... No, no Pero ahí, ahí le hago una pregunta. ¿Cómo se, lleva, se llega a una deuda tan grande con la DIAN? Pues no, pagas que es que cada vez que... sí, pero eso no se da de un solo año. Y Santa Fe venía dando ganancias. ¿Por qué? Santa
2: esa Fe daba elba? ganancias? Se y se da
1: se da elba elba.
3: Bajo las leyes que están en Colombia, cada vez que usted tiene un ingreso, eh, un ingreso no, no corriente, cuando usted, por ejemplo, tuvo la venta de Jerry Mina, usted o se ganó la lotería. Ocasional. Ocasional, tiene que pagar unos billetes grandes de, 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 de impuestos. Pero entonces usted tiene la nómina, tiene los gastos que tiene de flujo, tiene allá la sede, tiene aquí eh, nóminas compromisos eh, tienen que pagar a tal jugador tienen que pagar o cerrar tal contrato toda esa plática se fue cubriendo para eso para eso para eso para eso y como lo de la dianda da tiempito lo fueron acumulando lo fueron acumulando y esa clase de deudas fueron las que crecieron siete mil pues,
4: millones en cuánto tiempo se, se sí, da? claro porque como no ustedes tener balance no, de y, una tener dos y la dejaron crecer tanto la dejaron
3: crecer porque mucho se
1: repartían nosotros
3: ahí yo le he echo la culpa inclusive a toda la misma junta, eh, junta de accionistas porque nos daban los libros todos los años nos han dado los libros. Y, usted, y siempre ¿sí? hemos tenido ustedes hicieron, mil... la, hicieron la Simón Gaviria. no leyeron. 5 mil, 7 mil, 8 mil millones. Nosotros veíamos los pasivos ahí. Ocho ustedes mil, veían mil, que mil, les consignaban
5: mil. esas cuentas, esos, esos rendimientos de esas acciones.
3: Y, y hasta, claro, hubieron rendimientos ahí, pero en varios inclusive se dieron para la reserva de, de disminuir eso. Varios años
1: fueron para reducir esos pasivos de tiempo Ay, atrás. Pero es que quiero saber, ¿es ¿quién es el irresponsable que entonces no pago los impuestos? Porque es que sí me parece que sí. no se puede así funcionar. No, pero es que estamos hablando de los últimos cinco años, las juntas
3: directivas de los cinco últimos años. Ellos han dejado subir tanto ese pasivo. Pero ojo, ese pasivo lo tiene toda la organización. No, no, pero son es que, deudas.
1: Digamos que, que porque todos lo tengan, entonces, ah, bueno, todos debemos. No, no, no me parece el que el sea. El ideal así,
3: ¿no? es que eso se tenga prácticamente al día. Porque volvemos
1: a decir, digamos, el Junior y el Charlie, ¿cuánto se debe? Gira un cheque y estamos. Claro.
3: Entonces, usted pasa a otro escenario y es un grupo económico que pueda estar respaldando una organización como estas, que tienen harto riesgo de inversión. Que ese sería el ideal. Yo, yo sí a veces trato de analizar los dueños que nosotros sabemos, la familia. De, de Pastrana son prácticamente dueños del 50.03% del equipo, son los que tendrían la mayor votación en la toma de decisión de una venta o algo así. He entendido que sí tienen una voluntad, pero que no ha llegado a algo serio de lo que ellos están aspirando. El resto de so socios hay como 7, 8 socios que suman casi ese otro 37%. Y minoritarios no superamos del 12%, que no tendríamos ninguna incidencia prácticamente. ¿Cuántos son? También, 12%. no, somos 140 personas nomás, que tienen algo de acciones, somos como 130 personas. Y entre 10 tienen el, cinco, el el resto, el 87% del de la institución. Ahora, yo sí que críticas tengo, pues eh, que desafortunadamente no te, no habíamos tenido la madurez por allá en el año 2012 cuando recordaba el partido de Gremio eh, esa en una de esas reuniones yo hasta llegaba y le hablaba a la barra, venga, compremos acciones así sea de 100 mil pesos, 200 mil que era una vaina súper engorrosa eran como 15 documentos, tocaba pagarle a un fiscal, a alguien que hiciera un ejercicio fiscal y a un contador, es decir, le salía más caro hacer toda esa documentación 8 o 15 días para poder entrar en los procesos con los requisitos que requería la ley en ese momento, esa fue la cuestión eso fue lo que bloqueó que mucha gente hubiera querido llegar a invertir, pero carachas como los de al frente sí llegaron 7 mil socios, llegaron con una ley anterior Anterior. esa ley anterior simplemente usted postulaba compraba 10 mil, 20 mil, 50 mil y lo podía hacer cuando se asume Santa Fe ya estaba la, la nueva ley del deporte, la 1445 y se acogía con la red de sociedades se transformó de una sociedad corporativa a una sociedad anónima y se tuvo que acoger a todo eso, hubo gente que se rechazó porque no supieron respaldar El Lanza el por ejemplo, Lanza tenía una acción Lanza, que se no, había no, comprado pero... en una
5: paleta de agua era de la, de, 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 la
3: tarjeta roja sí. imagino. <ríe> Yo tenía no, dos
1: acciones de cero, sí, nunca me pagaron, o sea, me apagaron en mi buena fe. Sí, sí. Pero aparte le he dicho a garachas que me venda un Eso, eso no se ha ganado para eso,
3: No se ha mundo.
5: ganado para eso, amigo. Sí, bueno,
3: y ahí está. Miren, en todo caso, apreciados santafreños, tenemos que interesarnos mucho de la institucionalidad. Es decir, de una cultura de, democrático deportiva de saber quiénes son los que están allá, cómo se mueve el presupuesto, quiénes son sus patrocinadores, cómo está en temas de compromisos fiscales. Pero, Porque, si, miren, no, pero eso si no vinieron lo los impuestos. Eh, exacto. Y ahí es donde si tenían que aprender. 140,
5: 180 ojos ahí. Y nadie se dio por enterado de eso. Hola.
3: Es que tiene el brinco fuertes es este año. Por ese, todo ese mal presupuesto diseñado, y aparte de eso. Todo el déficit que va a tener, ¿cómo se va a incrementar ese pasivo? Que o sea, va a llegar casi a 20 mil. ¿Es responsable de Juan
1: Andrés Carreño?
3: No, la Junta Directiva, eso es Junta Directiva, que son los que tienen la responsabilidad frente no, a eso. O sea,
4: Pastrana Por no, supuesto. Va, no va a tener ninguna responsabilidad Claro, claro si ante de todo. Peso, claro, cinco claro, años claro, un caracho, de carajo,
3: Miren, eso se podía haber visto de tiempo más atrás. O sea, Esto, todos, los, todos ustedes, los equipos. Los tienen equipos que hacer un que...
1: mea culpa, hagan un mea culpa. Claro, mía. yo
3: soy uno de los socios culpables de no haberme parado la cabeza allá. Cuando usted le llegan a las asambleas con títulos, con trofeos, ganamos esto, ganamos lo otro, y los futboleros que somos, vale, ahí va, ahí va sumando, se sostiene. Es decir, aún así inclusive dándole ganancias, utilidades, porque esa clase de deudas contablemente se siguen representando. 4.000, 5.000, 6.000, 9.000. La ley de que estábamos acogidos hace 17, 18 años era otra ley, estábamos funcionando como una corporación, era una deuda cerca de 9.500 millones, se sacó prácticamente hasta finales de 2011, más o menos 2010-2011. Bueno, eran otros tiempos. Era eran nuestra. otros tiempos.
5: Tocaba el tema de la DIAN porque la DIAN como una, como una entidad del Estado... Eh, y, y como un acreedor en este momento de Independiente Santa Fe Santa Fe al meterse a la ley de reestructuración eh, la, a la DIAN se le podría o sea
3: se le podría pagar
5: dentro del marco de esa ley, ¿cierto? O sea, ya. tiene
3: que pagársele, sea como sea, pero va a haber mayor facilidad en Exacto. esta condicionalidad. Entonces, yo veo que ese como, como que sería el principal
5: argumento para para, pues para que el equipo se meta en esa ley de reestructuración. Por lo pronto veo que si no fue, no llegase a ser necesario, si entra algún dinero, si hay algún flujo de flujo.
3: Exacto, que no salga otro mina por ahí o algo así
5: pensaría que no sería lo, lo correcto. Entonces, no, porque es lo, que lo que pasa es que uno, uno tiene que cuestionarse, ¿no? O sea, se le vende como esa tensa calma a la gente de que no, eso antes nos va a beneficiar. ¿Cómo lo va a no, beneficiar no, no, a uno? A beneficiar, estar creo. al filo de una posible liquidación. Eh, liquidación. De, Exacto. De fondo, o sea, yo
3: se los digo, o sea, nuestros nuestros propietarios del equipo. Eh, lo digo por los mayoristas eh, son gente que tuvo su inversión y la tienen ahí pero no tienen ese brazo económico para respaldar una organización como esta no no lo tienen Porque como lo, puede tiene... recapitalizar, digamos, no, lo pueden digamos si lo hubieran
5: respetado esa acción el presidente de la pero Gita. yo ah, lo voy a, no a decir
3: sabía, <risa> bueno, <no tengo risa> idea. yo lo he preguntado <risa> desde, de desde hace cinco años voy preguntándole y me lo dice dicen no, los socios no lo van a hacer porque si lo hacen, la norma dice que usted, ¿cuánto va a abrir? Santa Fe tiene en este momento 8 mil millones aprobados para abrirlo en venta. 8 mil. Solo abrió 2 mil millones. En ese entonces abrió 2 mil millones. Seis, mil. Para que los llegaran. En este momento tiene 6 mil millones. Para que compre 5 Pero 6 mil, ¿y cuánto está debiendo el equipo?
5: ¿Como 12 10, mil. mil? No, 19 mil. mil
3: va a cerrar este año, póngale 20 mil. Eso no da un brinco. Entonces, realmente la, la jugada está en cómo lo administren y realmente como apalanque. ¿Qué fue lo que escuchamos en alguna oportunidad? ¿Qué es lo que está haciendo los de al frente? Los de al frente buscaron no fue un fondo económico que invirtiera. Y es como si usted Fue un fondo de inversiones Invierten con este jugador Que viene haciendo Un proceso de inferiores Ya estuvo en Selección Colombia Esto Vale 300, 400 mil dólares Pero si nosotros Le damos la oportunidad De estar acá De estar que le vaya bien Podría llegar a costar 2 millones, tres millones Un porcentaje Se lo llevarían Esa clase de inversionistas La verdad Así lo está moviendo Más de un equipo en Colombia Sin necesidad de capitalizar Sin necesidad De, de otras eh, jugadas Esa es la que están esperando
1: Ahora Pero a mí esa me parece Muy peligrosa sí, claro. Porque ese es un fondo buitre Que obviamente invierten pero con la única idea de sacar. Pues obvio. Sí, no no les más. interesa absolutamente nada. Pues señor,
3: eso es lo que le está pasando a los amigos del frente en pues este que no momento. Es no
1: entienden nada. Si usted se pone a hablar, la nómina de ellos no tiene a nadie. Carreño aunque, no lo nom contó. Nombrar un buen técnico y ya. Carreño con no lo garrotes. contó.
3: Se encontró con el dueño del Amber, que es el fondo internacional que está apoyando financieramente al otro equipo, que ahora son dueños del 88% del... De, de, porque
1: es eso, les han ido vendiendo poco a poco, poco porque a poco cada no tenían vez más, de dónde
3: más, y... es una reinversión y como eran los mayoritarios, ellos aprobaron la reinversión, reinversión, reinversión pero o sea, han que se más de 30 de millones de dólares que en este momento, pues se le acercó como es un fondo, venga y a usted no le interesa también que nosotros somos un equipo, porque no invierten que no quieren saber nada de Colombia no solamente por esa inversión, sino por otras que han hecho en Colombia, ojo que eso es delicado lo que usted dice, si ellos llega el momento, para ellos esos tres monedas prefieren perder todo que, que seguir invirtiendo en algún momento es algo delicado entonces hay que saber también qué clase de grupos financieros puedan llegar en algún momento uh -huh. a ser los que estén ahí detrás eso es algo de algo de gran responsabilidad para los sentimientos y ideales de nosotros bueno mismos. Diego
5: en conclusión usted que en un minutico eh, Usted, ¿qué, re, o sea, si en sus manos estuviera, ¿usted qué haría? ¿Qué, cómo, qué recomendaría? Creo que
3: es apenas lógico. y Ellos están analizando si es pertinente o no acogerse. Ante todo, reducir gastos. Por otro lado, eso combina algo también de lo deportivo. No puede pasar lo que hizo Carreño, colocar un técnico sin experiencia. Por eso toco lo deportivo. Una institución como esta va desde lo deportivo, que si no rinde y por lo menos no puede mandar luego medio equipo con promesas, con tiros al aire, cuando no tiene eh, por lo menos una estructura procesada. ¿Por qué se lo digo? El equi ningún equipo va a funcionar si no está vendiendo jugadores. Nos duele, sí, que tuvimos un jugador y lo, Pero y hay, lo vendimos. Pero hay un
1: momento, Diego, nosotros sí vendimos jugadores, vendimos a Gordillo, vendimos a Anderson Plata. O sea, jugadores que vendimos... Sí. O sea, en el año el, el año inmediatamente anterior.
3: Lamentablemente, el equipo se acogió a tener nóminas muy costosas. Nóminas que pasaban de mil, mil doscientos millones de pesos. Y esa, eso no lo soportaba la taquilla, ni y el pues, patrocinio, ni lo demás. el
5: contratos a Johanna Terminaba, por años. Exacto.
3: Sí, malos contratos. Claro. Muchos tiros al aire que le costaron mucho. Y fueron esa clase de jugadas que hicieron. Primero, a tener ese compromiso de nómina de aquí a diciembre muy marcado con jugadores que casi ni juegan. Entonces, es muy responsable reducir costos, saber equilibrar esa parte deportiva, jugársela a ver qué jugadores puedan llegar a salir que nos estabilicen en algunas ventas en medianos años eh, un proceso tanto de, de respaldo financiero y por otro lado de una institución con estructura con tema futbolero que pueda realmente pelear títulos que valgan la pena ojo eso es en cuanto a la administración actual pero realmente, realmente, yo sé que hasta de pronto es el interés que tiene el señor Carreño, es vender bien el equipo, que pueda llegar realmente un equipo, un grupo económico, tipo Ardila Lule, tipo Santo Domingo, tipo un fondo internacional, que realmente nos equipare. Supimos en alguna oportunidad que los mismos dueños del City llegaron a preguntar por un equipo en Sudamérica, que hicieron un estudio y que les gustó Colombia porque son equipos económicos y por otro lado que sacan mucho jugador bueno. Entre esos buscaban un equipo que tuviera, estuviera mejor en deudas y nosotros estamos mejor en deudas que otros, entonces no caería mal. Ahora, la estrategia de tener escuelas de fútbol en Cúcuta, en, en Medellín, en los otros pueblos que se han definido por ahí, tener escuelas en Cundinamarca, eso es carta de presentación, más si tiene una sede deportiva, más si en lo posible no está en una ley de estas. Exacto, entonces, entonces mejor cuando... no estar. Exacto, sería, por esa jugada sería mejor no estar Bueno. Y entonces en ese momento decirles Mire, aprovechen que este es un buen negocio Un equipo que lo puede vender en 40, no sé 45 millones de dólares Pero que eso se lo sacan a un buen jugador vendido ¿Ya Joder, entienden? Pero a nosotros nos serviría que, no que llegaran unos sí. tigres que llegaran unos tigres que realmente no les doliera comprar 2, 3, 4, 5 jugadores de a 1, de a 2, de a 3 millones de dólares que realmente le den a una competitividad no solamente de orden nacional, sino de orden internacional. Ah, bueno, pero
1: eso no va a llegar.
5: Bueno, eh, ya que tocó el tema de divisiones inferiores, eh, divisiones menores, eh, recordar los eh, resultados eh, por torneo de fútbol, eh, torneo nacional de fútbol, eh, cayó el equipo sub-15 en el en Bogotá 4-1 frente al Cortulo a. Deben ir el próximo fin de semana a tratar de revertir la situación. ¿Y, el, ¿Y ahí está el futuro? Y el equipo sub-20 eh, derrotó al la América de Cali 4-1. En el equipo sub-20 alineó Juan Sebastián Pedrosa, eh, Charria,
1: y Borras, dos,
5: porras que hizo, gol. hizo gol y dos goles de Santiago Carvajal, que Carvajal es, no un, la oportunidad. es un ah, diamante miren, ese yo, muchacho. Yo,
2: yo no sé qué pasa. <ríe> y
5: bueno, y, y, eh, paralelamente, pues informar, en la guardia tenemos nuestro club deportivo, que, que va bien. y pues Nuestro
2: club deportivo, la guardia albirroja sur, que está jugando el torneo Real Boyacá en Pontillón. Van 12 de 12. 12 12 imparables. Están volando los pies Y bueno, ya pronto nos van a, nos van a acompañar los... Los profes acá. En, un programa completo
5: para el Club Deportivo. Para el
2: club deportivo. Y pues nada, a los que quieran vincular a los niños, a los integrantes de la barra que lleven a los niños. Matrículas abiertas. Sí, señor. ¿Dónde es to que entrenan? En el Parque, Parque Nacional. Nacional. Sábados y domingos de 2 a 4. Allá, entonces, para que. ¿Se sí, tienen los niños. datos de cuánto cuesta la mensualidad?
5: O algo sí, así. la inscripción eh, vale 60 mil pesos y la mensualidad 45 mil. Algo es muy una barato.
3: Escuela bien santafereña.
2: Eh, ¿Y en el Perdomo tenemos algo? En el Perdomo, el, el, el viernes se va a jugar un relámpago de microfútbol también. Eh, va a haber venta de cerveza, de choripán. Entonces también invitados todos allá. ¿A qué hora toca llegar allá? A las 7 de la noche. ¿7 de la noche? Sí, Perdomo. ¿Cuándo,
3: cuándo? el viernes?
1: El viernes, señor.
3: Viernes cultural allá en el Perdomo. ¿Nos vemos allá o okay? qué? La... Este, este, este <risa> señor no va al sur.
1: <risa> viernes me complejo. que tengo que trabajar, amigo? <risa> ahí
2: les llega muy fácil y de qué le ponemos milenio.
1: ahí a Vivi Kim, porfa, que está cumpliendo hoy años 94. O, o, estaría cumpliendo años 94. ¿Dos horas de programa? No, no, hay ventas que nos despedimos. Agradecerle a Diego Carachas, a Diego Tapias a Mufasa, a Piojo, a Ville, a um, Camilo Perdomo y a todos los que hacen parte de Radio la Tribuna la Roja. Que
2: hace las piezas gráficas.
3: Espero volverlo a acompañar aquí tocando otros
1: temas. Claro,
2: Junior. <risa>
1: <risa> no, ojalá, ojalá, carachas, vamos a ver, esta es la edición número 22, ¿no? Sí. <risa> me dicen que no había escuchado la primera. No, no me o sea. la paso escuchándolas.
2: <risa> ah, no, primero que solo se han escuchado.
1: ¿Qué?
0: <risa>
1: <risa> Muchas gracias a todos. Esto fue Radio, Radio Tribuna. Tribuna Roja.